0: as vindas a mais episódio do Viva Suas Escolhas Podcast. Eu me chamo Natália e eu fico super feliz de ter você por aqui hoje. Eu não tô sozinha e a convidada de hoje é a Juliana Caiubi, ela é a idealizadora do Ancoragem e veio compartilhar um pouco da trajetória dela e também trocar conhecimento. Então, Juliana, por favor, se apresente é e, enfim, conta pra gente um pouco sobre você.
1: Primeiro de tudo, eu quero te agradecer, Natália, por esse convite para ter essa conversa com você, participar desse podcast. Fico muito feliz de estar aqui. Bom, então, como você falou, eu sou idealizadora da ancoragem e o meu propósito é encorajar pessoas nos seus processos de desenvolvimento consciente. Eu acredito muito em desenvolvimento humano, tanto pessoal como profissional, e eu amo poder contribuir e ajudar nessas jornadas de desenvolvimento.
0: Ai, que bacana. Eu estou tão feliz porque, na verdade, a gente se conectou pelo LinkedIn, né? Então, hoje está aqui, pra, é, acho que é uma coisa muito bacana, né, de... De a gente explorar essa questão do networking, a gente juntar forças, a Juliana tem um trabalho que eu admirei pra caramba quando a gente conversou e eu tô super feliz de ter você aqui de verdade. E aí eu queria começar, é, desculpa, você quer falar? Pode trazer.
1: Não, imagina. É, eu acho que essa é uma grande vantagem do LinkedIn, né, Natália? Que, é verdade. É, quando é, eu me deparei lá com o seu perfil, eu logo te convidei para conectar, porque eu percebi que a gente tem muitos interesses em comum, né? Tanto Sim. o trabalho de coaching, tanto é, como também a psicologia positiva, esse interesse de ajudar as pessoas a buscar mais a felicidade na vida.
0: Sim.
1: Então, é, é muito legal ter essa oportunidade de é, se conectar com você e ter essa conversa.
0: Ai, que bacana. Fico super feliz é, né, de ter dado certo, da gente ter dado um match... E é muito bacana. E aproveitando que você está falando né, sobre essa questão né, de, de, do coaching, da psicologia positiva e tudo mais, até mesmo sobre a nossa sinergia aqui de trabalho, eu queria te né, começar fazendo uma pergunta, que é o que fez você deixar a carreira, é, depois de mais de 15 anos do mundo corporativo, com sucesso e solidez, para você focar o seu tempo, a sua energia e o seu esforço para trabalhar e reforçar a importância do bem-estar e propósito de vida conta para gente
1: é Natália eu sou muito grata aos anos né do mundo corporativo por tudo que eu aprendi por tantas amizades que permanecem né até os, os dias de hoje e para a vida toda e eu acredito muito que sim é possível ter bem-estar e viver o propósito no trabalho, no mundo corporativo, dentro de alguma empresa, é, mas no meu caso, é, especialmente, que aconteceu? Eu cheguei num ponto em 2019 que realmente é, eu estava me sacrificando demais, era um número de horas muito grande trabalhando, conectava de madrugada, era uma exigência e uma pressão é, extremamente forte que estava prejudicando a minha Sim. vida, a minha saúde. Eu tive outros momentos no mundo corporativo que eu consegui muito bem é, ter uma harmonia entre minha vida pessoal e a profissional e conseguir né, lidar mesmo com tendo todas as pressões, consegui é, encontrar um bem-estar. Uhum. Mas é, nesse momento, né, em 2019, estava realmente muito complicado para mim. Eu resolvi dar uma pausa e resolvi focar em aprender é, um pouco mais sobre mindfulness. Foi a primeira coisa que eu resolvi estudar e me dedicar. E me encantei, me encantei porque eu realmente é, entendi o poder que tem Mindfulness de transformar a nossa vida, de transformar a forma como a gente lida com a gente mesmo, com as pessoas ao nosso redor e com o mundo. E, e então eu pensei, poxa, eu posso combinar toda essa minha experiência que eu tive no mundo corporativo com é, novos aprendizados mais ligados ao bem-estar para justamente é, conseguir contribuir com as pessoas para que elas consigam ter também uma vida que seja, que seja plena, que seja com significado, com felicidade, né? Porque eu vejo muito, Natália, como... É, tem uma quantidade de pessoas que atingem o sucesso do ponto de vista dos olhos dos outros. né? A pessoa tem tudo. Tem a carreira, tem uma, uma boa posição, um bom emprego, todas as condições de vida, a família, muitas vezes. E mesmo assim, é meio que infeliz ou que não está satisfeita. Né? Não é. se sente bem. Então, eu acredito que através do coaching, do mentoring, e com os embasamentos de psicologia positiva, a gente pode muito contribuir com essas pessoas para ajudar a encorajar para que cada um busque a sua forma de ter mais harmonia e mais felicidade.
0: Meu, é muito bacana isso, eu com o meu, meu aqui, já deu para perceber que eu sou realmente paulistana, né? E aí, é, você estava falando e eu estava me reconhecendo em várias falas suas, né? Com acho que essa busca que a gente tem pelo sucesso felicidade, que muitas vezes não é nos nossos termos, é nos termos de outras pessoas, e às vezes a gente fica preso nisso, né? Tentando e dando ao máximo da, da gente para poder alcançar esse lugar. E aí, teve uma coisa que você falou sobre coragem, né? Da gente se arriscar e da gente recomeçar. Acho que isso é importante, né? Que, que eu sempre gosto muito de falar para as pessoas que passam por aqui, e eu acho que você também, que é, recomeçar é, 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 exige da gente coragem. E isso é assim, essencial para que a gente tenha né, esse fôlego para continuar e realmente assumir essa escolha que a gente faz. E aí eu, eu queria aproveitar, né, falando sobre coragem, hoje de manhã eu estava no LinkedIn, por coincidência, e eu li uma, uma coisa super importante, né que muitas vezes quando a gente decide fazer uma mudança na nossa vida, é, as pessoas às vezes olham para a gente estranho, às vezes elas não dão né, o apoio que a gente gostaria de receber, o incentivo que a gente gostaria. E aí eu queria saber de você, é, como foi isso, se você teve apoio, porque no meu caso, eu lembro quando eu falei assim... É, ah, eu não consigo mais voltar para o corporativo. que eu tive uma situação muito parecida com a sua, assim. É, e aí eu falei, eu não consigo mais voltar para o corporativo. E eu resolvi que eu vou assumir essa escolha de né, trabalhar com coaching. E vamos ver no que dá. E a primeira coisa que me disseram é... Você é doida. E aí, é, enfim, aquilo me deu um, um, um baque. Que eu falei assim, nossa... Como que vai ser? Porque se as pessoas, meus amigos, colegas, né, eles não estão me apoiando, como o que que eu vou enfrentar daqui para frente, né? Então eu queria que você contasse um pouquinho sobre esse momento seu.
1: É, Natália, você falou de coragem e, e não foi à toa que eu escolhi o nome Ancoragem, né, misturando a ria âncora com a coragem, porque é, qual o sentido né, que eu vejo? É, a âncora, para mim, é um símbolo muito forte de, é, de estabilidade, de força, mesmo durante as turbulências. Né, a gente precisa das nossas âncoras. Né? E tendo, é, vindo aí de famílias de navegadores e velejadores, eu aprendi né, a, a respeitar muito o mar, e gostei, gosto muito né, desses símbolos náuticos. Então, a âncora traz essa força e a coragem é, é essencial. E eu acredito que a coragem, muitas vezes, não é a ausência do medo. É a gente ter medo e a gente ir assim mesmo, porque é, é o que faz sentido para o nosso coração, né? Então eu gosto daquele conceito de coragem que a Brené Brown usa bastante, né? Que é a origem da palavra coragem vem é, de coração, da gente ser genuinamente quem a gente é. E realmente nesse momento de é, saída, né, do, do mundo corporativo e nesse momento de busca de algo diferente, né, que fazia. É, sentido para mim, para o meu momento de, de vida, e sentido para eu colocar em prática ainda mais o meu propósito, aconteceu sim de algumas pessoas é, estranharem <risos> e falarem, nossa, Ju, mas uma carreira né, de tanto sucesso, em supply chain, que você construiu... É, por tantos anos, são uma posição de diretoria e agora vai deixar tudo para trás? Não, não vou. Eu acredito muito que as nossas experiências a gente leva com a gente para o que quer que a gente vai fazer. Os nossos aprendizados, as nossas experiências, como eu falei no começo, as nossas amizades, tudo que a gente construiu de legado até então, a gente leva. É, mas que realmente é muito importante a gente ter essa paz interior de ouvir a nossa bússola interna, usando aí mais um elemento <risos> marítimo. Mas eu acredito que cada um de nós, a gente tem uma bússola interna que aponta o nosso norte, o nosso caminho, a nossa direção. E às vezes a gente ignora o que a nossa pússola interna está falando para a gente, justamente por tanto barulho externo, tantas expectativas, tanta pressão social, né? o que esperam que a gente faça. E é complicado, porque eu acredito que quanto mais a gente escuta é, expectativas e pressões e ilusões de fora, mais a gente se sente sufocada, de ter que a, atingir algo que não é nosso, que é por outras pessoas. Né? Então, esse meu momento de decisão, de, de empreender, de seguir um caminho diferente, é, foi muito importante é, ter... Primeiro, é, a minha família do meu lado, me apoiando, me dando força, sendo realmente uma âncora e uma ancoragem junto comigo. E amigos, amigas também que apoiaram e entenderam que essa era é a minha direção, é, para onde eu quero é, navegar. E, e com isso eu consegui é, ir deixando... É, mais de lado, essas outras pressões e expectativas de, de outras pessoas, né, em geral, que talvez não me é, conheçam tão profundamente assim.
0: Sim. E é tão importante, né, a gente ter essa rede de apoio, acho que você falou tantas coisas aqui que eu fiquei só balançando a cabeça, porque eu concordo com várias delas, é, acho que primeiro com relação às expectativas, né, que eu acho que todo mundo tem essa carga de expectativas, seja da família, seja dos amigos, seja das pessoas com quem a gente se relaciona, da própria sociedade, né, que ditou e até hoje dita um padrão que a gente tem que seguir com relação à nossa vida, com relação à nossa carreira, como a gente se relaciona, é, onde que a gente tem que trabalhar... E é um monte de barreira que a gente realmente tem que enfrentar e tem que quebrar para que realmente a gente se sinta feliz com aquilo que a gente escolheu, né? E uma das coisas que você citou, que por sinal é uma coisa que eu falei bem recente aqui no podcast, que é sobre a gente escutar o nosso coração. Que muitas vezes, é, não sei como é aí, mas aqui chegam às vezes as pessoas perguntando, ai, o que, que eu sei, né? como que eu sei que eu estou no caminho certo? E é justamente isso que você acabou de reforçar, que a gente é, escutar a nossa própria voz, a gente é, seguir a nossa bússola interna, né, de saber que aquilo que a gente escolheu para gente faz com que a gente se sinta feliz, traz né, um, pro, um senso de propósito, traz um senso de clareza em relação à nossa vida. E acho que essa é realmente é, a melhor é, evidência que a gente pode ter, de que aquilo que a gente escolheu pra gente é o melhor, né, então eu achei super bacana porque a gente não combinou isso, a gente veio aqui <risos> é, né, tipo no, 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 no improviso e é super bacana, né, que a gente tem esse mesmo tipo de pensamento e aí eu queria aproveitar agora e pedir para que você comentasse um pouco é, o que é propósito para você, né, que você trabalha com isso e como que isso permeia a sua vida, eh, suas escolhas, eh, qual que é a mensagem que você traz com relação a propósito que impacta não só a você, mas as pessoas com quem você trabalha, sua família, seus amigos, conta pra gente.
1: Ah, é muito bom, Natália, realmente se a gente tivesse combinado não... <risos> não ia dar tão certo, porque realmente eu gosto muito de falar sobre propósito. Eu... É, acredito que propósito é uma combinação das fortalezas que a gente tem, né? quando a gente coloca essas fortalezas a serviço do mundo, a serviço de outras pessoas. Né? Então, é, eu costumo dizer que, para a gente ter clareza no nosso propósito, é muito bom a gente conhecer o que a gente faz bem, o que a gente ama e o que a gente acredita que o mundo precisa. Porque a hora que a gente combina isso, é, a gente coloca o propósito em prática. E eu também gosto de dizer que não precisa ser um propósito com um P maiúsculo. Às vezes, as pessoas se intimidam a ouvir falar de propósito, como se tivesse que abrir uma ONG, como se tivesse que resolver o problema climático do mundo. É ótimo, tem pessoas que realmente vão fazer isso, né? que têm essa fortaleza e vão se dedicar a isso mas eu, eu, todo mundo tem um propósito e tudo bem ser um propósito com um P minúsculo, que é simplesmente ter clareza de quais são as intenções por trás das suas ações. As ações mais simples do dia a dia, a forma como trata um colega de trabalho, a forma como cuida da sua família, tudo isso faz parte de um propósito. Então, eu gosto muito de ajudar as pessoas nessa jornada de encontrar é, os seus propósitos, porque eu acredito que é, também é uma forma de encorajar a ah, cada um seguir essa bússola interna. Porque às vezes a gente faz as coisas um pouco que intuitivamente, sem ter muita clareza do porquê a gente está fazendo. E a hora que a gente coloca em palavras o nosso propósito, parece que tudo faz sentido. Ah, então é isso que eu estou fazendo. E, e eu também acredito que muitas vezes não precisa mudar de atividade, Muitas vezes a pessoa pode continuar fazendo o mesmo trabalho que ela já faz, mas enxergando qual que é, é o benefício, qual é a contribuição que ela traz para aquele trabalho, para as outras pessoas. E dessa forma, ter clareza do propósito com P minúsculo.
0: É super bacana que você tenha trazido isso do pé minúsculo, porque também é uma coisa que eu defendo, que é justamente isso, né? Às vezes as pessoas vêm totalmente perdidas, tipo, ah, né, tô num processo de mudança, tô naquela encruzilhada, não sei o que fazer, tô perdida, né? Então, é... e aí já quer, ah, eu preciso encontrar o meu propósito de vida, e justamente isso, né? Como se fosse resolver todos os problemas que existem no mundo, apenas com é, esse único propósito, né? essa coisa fechadinha numa caixinha que realmente tipo, vai né, transformar todo mundo. E é justamente isso, acho que são essas coisas pequenas que a gente faz no dia a dia, que acabam né, transformando em uma coisa grandona, que acaba dando sentido para a nossa vida. né Então, é uma coisa também que eu falo muito, que você não precisa, né, do dia para a noite, se tornar Madre Teresa e né, acolher todo mundo e fazer tudo mas muitas vezes é às vezes, ser gentil com uma pessoa na fila do mercado, é, ser gentil ali no momento do, do rush do trânsito, é, você se relacionar bem com a sua família, né, com seus amigos, é, e isso acaba criando uma rede onde as pessoas estão enxergando as coisas bacanas que a gente tem feito e elas acabam é, olhando para a gente como um exemplo, que é muito que eu acredito também, que é liderar pelo exemplo, que é... É, o meu comportamento, o meu posicionamento, aquilo que eu acredito, acaba ajudando outras pessoas a falar assim, poxa, aquilo é bacana, e aquilo que ela tá fazendo, né, ajuda de alguma forma, e eu quero fazer isso também. Então, acho que isso tudo já é propósito, né, a gente não precisa sair abandonando é, é, todas as coisas e, 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 né, recriar a nossa vida do zero, mas é, que é justamente repensar é, como que a gente quer que o nosso posicionamento impacte as outras pessoas. né? E aí, você falando né, sobre tudo isso, eu fiquei aqui pensando é, o que, que você recomendaria é, como um primeiro passo para que as pessoas fizessem né, esse processo de transição rumo a uma vida com mais propósito? É, para que elas começassem, né? Tipo, eu, por exemplo, acredito muito na mentalidade, então acho que se a gente não, não pensa na mentalidade, no como a gente pensa, nas coisas que a gente, né, pensa, acredita, é, é muito difícil que a gente consiga sustentar isso a médio e longo prazo, porque senão vai totalmente contra, né, os nossos valores, a nossa identidade, então, eu queria saber um pouco de você, o que, que você diria para alguém que fala assim, ai, ah, estou em busca do meu propósito, não sei o que, que eu faço, como eu começo?
1: Eu, eu diria, para alguém que está em busca do propósito, começar pensando é, sobre o que gosta. O que gosta, o que, é, o que te apaixona o que você faz bem. Então, mesmo que seja um hobby, algo que, seja, nossa, nunca vou ganhar dinheiro com isso, é um hobby mesmo, mas mesmo que seja nessa nessa linha, vai listando tudo que você faz bem, tudo que você gosta, né? E aí depois pensa o que o mundo precisa. E vai Tentando achar aí alguma intersecção, né? É, no, no ano passado, o, o meu pai estava ficando bem desanimado, né? Com toda essa história de pandemia, né? Essa coisa de que não acabava nunca. E ele sempre foi uma pessoa muito animada, muito alegre. E ele sempre gostou muito de é, fotografia. Ele fotografa muito bem mas assim nunca trabalhou com isso, né? E, e tem um monte de fotos dele que ele tira e ficam guardadas, né? Ou no computador, ou se estão reveladas, elas ficam numa gaveta. E a gente começou a fazer um processo de conversas semanais, é, buscando, né? De que forma que poderia ligar essa paixão e esse talento que ele tem pela fotografia e colocar isso a serviço do mundo. É, e foi então que ele mesmo resolveu que ele ia fazer um cadastro no Shutterstock e ia começar a vender as fotos dele. E no começo foi aquela sensação de, nossa, que difícil. Difícil ele dizia, mas eu nem sei como é que eu faço esse cadastro. Ah, mas vamos lá, eu quero descobrir. Então, eu acho que tem muito isso também, né? De partir da pessoa, essa vontade que tem tudo a ver com a mentalidade que você falou, né? Essa iniciativa e essa mentalidade de crescimento, de que não importa a idade, não importa o estágio de vida, mas querer aprender. Querer crescer, que foi o que aconteceu com ele. ele foi lá, descobriu como fazia o cadastro do Shutterstock fez né, o, o, o cadastro, começou a subir as fotos dele, que tem um monte de critérios para serem aprovadas, não é qualquer foto né que é disponibilizada lá, tem que ter o foco o tamanho, o ângulo, enfim, tem um monte de especificações técnicas e ele conseguiu começar a carregar essas fotos e... Agora, ele está com a meta de chegar a, até o final do ano com mil fotos cadastradas. Ele está quase lá, Natália. E, e eu estou confiante que ele vai conseguir. E está vendendo fotos ao redor do mundo todo. Mundo todo. Então, eu fico super orgulhosa e eu gosto muito desse caso é, como um exemplo né de busca do propósito porque é algo que ele já fazia que combinado né com colocar isso a serviço de outras pessoas e gerando uma certa renda também quando combina tudo isso é o conceito japonês do ikigai né, de realmente conseguir aí uma combinação entre o que ele faz bem, o que ele ama fazer, a paixão, o que o mundo precisa e o que as pessoas estão dispostas a pagar por isso. Então, e para mim, o principal de tudo é, é ver ele feliz. Cada vez que vende uma foto, aí meu pai fica todo orgulhoso e eu também. <risos>
0: Ai, que, que história linda, isso é super bacana, porque eu acho que você trouxe vários pontos importantes é, aqui, né, acho que não só com relação ao propósito de vida, né, é, propriamente falando, mas acho que também sobre longevidade, porque obviamente, né, seu pai já não é mais um jovem senhor, <risos> então é, já é uma, uma certa idade que... As pessoas vão saindo um pouco né, do mundo corporativo, vão saindo das suas atuações de trabalho, então precisa ter esse estímulo do que fazer e coisas que realmente estimulam a criatividade, a curiosidade, a perseverança, tipo, eu não sei como é que faz esse cadastro, mas eu vou lá e eu vou tentar e eu vou dar o meu melhor. Então, eu sei que não é uma coisa simples de ser feita, porque tem regras, tem exigências, mas eu também vou me esforçar para atender essas exigências. Outra coisa super bacana que, que eu identifiquei enquanto você falava, que é... Ele tem metas, né? Então, ah, eu comecei desse jeito e até o final do ano eu tenho né, a meta de mil fotos né, expostas para poder vender. Então, acho que isso também é uma coisa que acaba estimulando o seu pai continuar né, com uma coisa que ele gosta, que traz propósito, que faz com que ele né, é, é, desbrave algumas coisas, alguns até mesmo algumas crenças, né, porque é, normalmente se fala assim, ah, a pessoa né, vai se aposentar e aí vai ficar em casa, e aí em casa não tem muito o que fazer, a gente está numa pandemia, não dá para fazer muitas coisas, então acho que... É, esse é um, é um perfeito exemplo de que a gente pode recomeçar em qualquer época da nossa vida, que a gente tem capacidade sim, independente da nossa idade, dependente das circunstâncias, de fazer com que a gente viva com mais intencionalidade. E, e justamente isso, assim, acho que a gente tem estudos científicos aí diversos falando do porquê o propósito é tão importante para que a gente consiga viver mais tempo, né? Porque faz com que a gente é, pense menos em problemas, faz com que a gente é, crie mais essa mentalidade positiva de... Não essa positividade tóxica, né? Tipo, ah, don't worry, be happy. Mas mais no sentido de é, desafiar e estimular também a nossa resiliência. Problemas existem, vão existir toda a vida e a gente tem que saber navegar por isso, né? de uma forma realmente, é, acho que usando a nossa inteligência, usando é, essa capacidade que a gente tem de passar por tudo isso e sair alguém mais fortalecido né? desses desafios. Então, eu achei uma coisa super bacana né? de ver alguém que poderia assumir essas expectativas de vou me aposentar e vou ficar aqui fazendo nada mas foi lá e resolveu se desafiar, né? Eu achei isso super bacana. E aí eu acho que também tem um outro ponto que a gente falou logo no começo, que é a rede de apoio, né? Então, você estava lá pelo seu pai, você dando esse incentivo para que ele realmente continue, né? E não desista. É super importante, porque, às vezes, na primeira portada na cara, a gente quer desistir. Então, ter alguém que está ali estimulando, incentivando, é super importante. E eu fiquei super encantada com a história. E aí, eu acho que seria bem legal é, é, se você agora trouxesse é, o que, que faz a gente permanecer né, com os nossos objetivos? Porque é muito fácil a gente desistir. Eu até comentei sobre isso num podcast recente. E aí, eu queria muito ouvir sua opinião. E aí, acho que você abre o microfone e eu interrompi.
1: Imagina... Natália, eu gostei do que você falou sobre a longevidade, porque realmente a expectativa de vida é cada vez mais alta, cada vez maior, e a gente cuidando do nosso bem-estar, da nossa saúde, é, a expectativa é que a gente chegue bem na, nessa idade que antes seria da aposentadoria, né, e nada melhor do que poder fazer algo né, que a gente gosta, que nos apaixone e ainda assim tenha alguma renda. Então, esse é um tema que é, realmente... É, me encanta, entre tantos outros, mas esse, quando eu vejo alguma história, seja no próprio LinkedIn, né, de alguém que foi lá, buscou um emprego, já né, numa idade mais avançada, é, que conseguiu vender um projeto, conseguiu começar um programa, que, eu acho realmente muito importante, porque eu acredito também que as pessoas com mais idade têm muita experiência, muito aprendizado para é, compartilhar, para contribuir. né? E, e aí, falando sobre a, a sua pergunta né, do, do não desistir, de ter resiliência, seguir em, em frente, é, o que eu acho importante? Eu acho que, é, primeiro... É, a gente ter a consciência de que às vezes a gente vai desistir e tudo bem. Eu não gosto dessa história de, ah, eu sou brasileiro, não desisto nunca e vou, 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 é, sem parar e, e mesmo que aquilo esteja. É, de alguma forma, maltratando, machucando, prejudicando a nossa saúde, não, não acho que seja né, o mais recomendável. É, eu acredito muito em, é, sim, a persistência e a resiliência, não parar na primeira... É, porta na cara, como você disse, né? Porque são muitas, são muitos contratempos, são muitas é, dificuldades. A gente, mesmo na nossa outra conversa, estava falando, né? Das belezas e dos desafios de empreender. É, não é fácil. E eu, eu acredito que o que é, mantém no rumo é justamente o porquê, essa clareza do, do propósito combinado com a visão de aonde que a gente quer chegar. Né? E às vezes não é só uma visão em termos numérico, número, faturamento, não. Mas é uma visão de quem a gente quer ser. Qual que é a nossa melhor versão, para o mundo, né? Eu acredito muito nisso, que a gente não deve competir com outras pessoas, a gente só compete com a gente mesmo para a gente conseguir evoluir e ser a nossa melhor versão. Então, para mim, a é, resiliência e a persistência vem muito daí, de quando a pessoa tem essa clareza de aonde que ela quer chegar, o como ela quer ser e o que, que é importante para ela. E, e isso é, é o que vai mover, é o que vai manter o comprometimento vivo, mesmo com todos os desafios que acontecem
0: ao longo da jornada. Você falou várias coisas e, de novo, estava eu aqui balançando a cabeça. então parecendo aquele bonequinho do carro que fica só balançando aqui, né? E acho que você falou sobre uma coisa importante que, é, que eu bato muito na tecla aqui, que é consciência da gente, consciência dos nossos pontos fortes, consciência dos nossos pontos fracos, tipo, de onde a gente quer chegar, como a gente quer chegar, que você falou sobre visão. Né, que isso é super importante, assim como uma empresa tem a sua visão, missão, valores, nós como seres humanos a gente também precisa ter isso, porque é isso que traz essa clareza, esse senso de direcionamento do onde a gente está, como a gente está e para onde a gente quer ir, e acho que é isso também que alimenta é, é esse senso de propósito e também faz com que a gente não se perca né, da gente que é, a gente passa aí por tantas distrações, por tantas coisas, e é tão fácil a gente se perder da gente, da, da, né? é muito fácil a gente seguir tendências, seguir expectativas, porque a gente quer né, agradar as pessoas, a gente quer se sentir parte dos, do, dos grupos que a gente frequenta, a gente quer que as pessoas admirem a gente né, por quem nós somos, e, e, e é, é muito fácil a gente se perder de tudo isso. E para a gente cair nessas ideias, né? De quem a gente tem que ser, se tornar. Então, eu achei tudo isso super bacana com relação né, ao que você trouxe aqui sobre não desistir, que acho que o que me chamou muito mais atenção é, é ser autêntico, né? Ser verdadeiro com a gente. A gente, a gente não consegue ser autêntico para as outras pessoas, só para a gente. Então é super importante que a gente siga né, essa, essa coisa, porque é como você falou, às vezes a gente parece que a gente tá, às vezes, num ringue, né? Meu pai usa muito essa analogia. Que às vezes a gente tá num ringue e aí tem alguém lá falando vai lá! E empurra a gente e a gente tá sendo, né, bofeteado e tá lá e não, vai lá, você consegue! Não, vai lá, vai dar certo! E às vezes a gente tá só se machucando, às vezes a gente tá só é, é, né, Sei lá, se perdendo ali e não está realmente conectado a, a um propósito maior, né? Com relação à nossa vida, porque que a gente está ali, que acho que foi que você citou, né? O porquê que a gente não se desviar dessa questão do propósito. Então, eu acho isso super bacana. E aí eu queria aproveitar é, para te fazer uma, né, para pedir para você algumas coisas, já que a gente falou sobre consciência, e para mim, mindfulness é realmente a gente estar consciente que ao contrário da gente estar no piloto automático, né, fazendo tudo de qualquer jeito, na correria, desesperado, eu queria que você trouxesse algumas coisas que você acha bacana sobre, né, essa prática do mindfulness, para que a gente esteja mais consciente das coisas, que a gente preste mais atenção no tipo de decisão que a gente toma, no tipo, né, de quem a gente escolhe para ser nosso amigo na rede social, quem a gente escolhe é, para fazer parte da nossa família, tipo que tipo de trabalho a gente escolhe, tudo isso acho que a gente pode usar sim do Mindfulness. Não é só um processo, acho que tem uma coisa super importante, que é Mindfulness não é meditação, mas é o um processo de conscientização a né, gente estar ali presente entendendo o que, que as coisas significam então eu acho que seria muito bacana se você trouxesse um pouco da sua visão para a gente falar a respeito
1: Perfeito esse ponto, Natália é, realmente mindfulness não é só meditação Mindfulness é levar essa consciência para o nosso dia a dia, para a nossa vida. É claro que o tempo de meditação ajuda, porque está comprovado cientificamente que é, a gente constrói novos caminhos no nosso cérebro. Ao ter, intencionalmente, alguns minutos do dia que seja parada e prestando atenção, por exemplo, na nossa respiração, como âncora para é, ancorar no presente, no aqui no agora, né? Mas às vezes as pessoas confundem, quando escutam falar de mindfulness, já pensam em meditação. Mas é, eu gosto de pensar como se fosse assim, existe uma intersecção, sim, do mundo de mindfulness com a meditação, porque é uma das formas de meditar. É, meditar mindfulness, prestando atenção na respiração ou no corpo, né? nos sentimentos do, do corpo. Mas existem N outras formas de meditação é, com outras âncoras ou com mantras ou meditações guiadas que não são é, mindfulness. E, principalmente, existe levar mindfulness para o dia a dia, que é esse ponto que você trouxe que eu acho excelente. E quando você falou de ah, escolher os amigos nas redes sociais de forma consciente, eu me lembrei muito é, de uma amiga minha muito querida, que é professora de meditação. Ela é, chama Bárbara Barbieri. Ela está no Instagram, até recomendo super o trabalho dela. É um trabalho lindo. <risos> e... Uh, na época que eu resolvi, que eu estava nesse processo de começar a empreender, eu tinha muita resistência com as redes sociais. E essa minha amiga, a gente foi almoçar, foi um pouco antes da, da pandemia, e uh, ela me falou, ela falou, Ju, tem muita coisa boa nas redes sociais, é só você escolher o que você quer que você vai se surpreender como tem conteúdo bom como tem gente querendo res, realmente transmitir bons é, conhecimentos com essa consciência justamente né, usando muitas vezes o mindfulness para escolher fazer o bem e não né, se, se exibir e enfim, tantas outras coisas que a gente sabe de ruim que tem é, nas redes sociais. Então, é uma questão de escolha, né? escolher quem que a gente quer seguir, porque a, a gente quer seguir, ter essa consciência e, e uma escolha também, uma escolha que eu acredito que mindfulness é, também contribui muito, é, é o tempo que a gente quer dedicar. Para isso, para redes sociais, né? Porque como você falou, é, Mindfulness é o contrário de viver no piloto automático. E muitas pessoas, infelizmente, passam aí horas e horas no piloto automático rolando feed de redes sociais. E quando foi ver, perdeu todo esse tempo da vida é, sem sentido, vendo um monte de coisa que não agrega. Então, usando o mindfulness, é, eu acredito que a gente toma decisões conscientes do que, que a gente quer fazer com o nosso tempo. E pode ser que em algum momento do dia a gente queira se enrolar feeds das redes sociais sem nenhum compromisso e sem querer aprender nada. Sou, ai, só vou me distrair tá bom, <risos> mas pelo menos você fez isso de uma forma consciente e não num lugar de outra coisa que para você era mais importante e deixou de fazer. Então, mindfulness é, eu vejo como uma ferramenta extremamente poderosa para a, a gente é, ter ser mais dona do nosso tempo e da nossa vida e poder aproveitar cada é, maravilha da nossa vida, mais simples que seja. Então, eu gosto muito de manhã cedo, de sentir o cheirinho de café. Ai, eu acho maravilhoso. É uma coisa que quando a gente faz né, consciente, ai, sentir o cheirinho, né? E tomar o café, sentir o gosto... É, quando a gente está presente é uma coisa assim, extremamente simples, que a gente poderia simplesmente engolir o café e bora. Mas se a gente dá aquele tempo para respirar e para sentir, faz toda a diferença. A gente valoriza, aprecia, agradece. Outra coisa que eu gosto muito é o contato é, com a natureza. E eu vivo em São Paulo, moro em apartamento, mas tenho as minhas plantinhas e às vezes parar <risos> para é, regar, colocar água, às vezes sentir, colocar a mão na terra, por, por mais que seja num vasinho, fazer isso de forma consciente também traz uma energia e traz uma sensação de bem-estar que é muito boa para mim. É claro que cada pessoa vai escolher e se identificar com alguma coisa diferente, né? não há uma regra é, comum a todo mundo. Algumas pessoas vão dizer: ah, o melhor é, é eu tomar banho sentindo a água, escovar os dentes, sentindo a, né, a escova, a pasta. Escovar os dentes até é até engraçado, Natália, porque eu antes de. Né, praticar mindfulness, eu escovava os dentes correndo pela casa, porque eu começava a escovar os dentes, eu já lembrava do que, que eu tinha que pegar, alguma coisa que eu esqueci, alguma coisa que eu... E aí, você... tá a todo... E saía pegando as coisas. E depois, é, com a formação de mindfulness... Eu falei, gente, são dois minutos, três cada vez que eu escovo os dentes. Vou fazer isso prestando atenção no que eu estou fazendo na frente da pia, na frente do espelho, e depois eu saio pegando as coisas, não, não, não tem. E, e, e são pequenas ações e pequenas atitudes, mas que acabam mudando a, o, a nosso, o nosso humor. E, e a nossa calma, eu acredito que tem um poder muito grande de cultivar uma mente calma.
0: Nossa, você falou de várias coisas que eu acho que vale a pena né, destacar aqui, que eu também sou super a favor de tudo isso. E eu, nossa, assim, às vezes sem a gente pensar, a gente está praticando mindfulness. Acho que uma das coisas que você citou, que é questão de cada um com as suas escolhas. Aquilo que funciona para a Juliana, que ela trouxe aqui, não necessariamente vai funcionar para todo mundo. Então, eu também gosto de né, sentir cheirinho de café, de é, comer pão quentinho, de, enfim, é, é, mexer com as minhas plantinhas. Eu também moro em São Paulo e, tipo, é uma vida agitada, é uma vida de correria, e é muito fácil a gente cair nesse piloto automático de sair fazendo as coisas de qualquer jeito, de sair correndo e, né, é, engatar uma coisa na outra, sem nem a gente ter essa consciência do que a gente está fazendo, mas dá para fazer, a gente tem como adaptar a nossa rotina, o nosso, nosso dia a dia, para trazer um pouco mais dessa consciência de a gente estar mais presente nas coisas que realmente fazem a gente se sentir bem. Porque eu acho que isso é viver com intencionalidade, né? É a gente realmente cultivar esses momentos que trazem essa, essa felicidade, né? Esse senso de bem-estar. Então, a gente não precisa fazer, tipo, ai, vou ficar aqui, um, zen, não precisa fazer nada disso, né? Mas, poxa, vai escovar os dentes, escova os dentes com calma, vê se você realmente está, se você não quiser fazer todo aquele processo de vou sentir o gosto da pasta e da... Blá blá presta atenção se você realmente tá escovando direito, se realmente você tá, né, é, cumprindo com a sua parte de cuidado, sua higiene bucal, acho que é isso, né, a gente se perceber e perceber como que a gente tem se tratado, que eu acho que isso é super importante, né, acho que uma outra coisa que você falou aqui, é que eu fiquei super, que, enfim, a gente se conhece, acho que tem duas semanas, né, Ju? <risos> E a gente conversou uma vez, essa é a segunda vez, assim. Então, tem várias coisas que eu tô assim, caramba, ela também. Que eu acho que é esse senso de trazer o um mindfulness pro dia a dia e a gente aproveitar das coisas mundanas. Porque senão a gente esquece de tudo isso que que é simples, que é gostoso, que é prazeroso, para a gente focar só nas coisas grandes. Então, só quando eu atingi aquele salário, só quando eu atingi aquela viagem que eu estou planejando há dois anos, só quando eu, sei lá, tipo é, receber uma promoção. Então, acho que é importante a gente observar as coisas mundanas do dia a dia para que a gente consiga trazer desse bem-estar e satisfação para essas coisas mais simples e a gente não ficar só na expectativa daquele coisa grandona que tá para acontecer, né, e, e realmente a gente se sentir feliz com essas coisas que estão ao nosso alcance, no nosso controle de realmente fazer no dia a dia. Porque muitas vezes esses grandes projetos né, que a gente faz, de tipo uma grande viagem, de uma promoção no trabalho, de um relacionamento, tudo isso não depende só da gente, depende de outro. Então quando a gente tem esse senso de que a gente pode e consegue fazer alguma coisa por nós e que isso alimenta nosso senso de felicidade a conta tá paga. E aí eu queria que você <risos> comentasse sobre isso.
1: Sim. É, eu acredito muito no que você falou do só quando. É um comportamento muito comum. Eu. Vou ser feliz só quando eu for promovido, ou só quando eu comprar uma casa, só quando eu casar, só quando eu viajar. Então, é, isso é uma postergação da nossa felicidade e, e vincular a objetivos grandiosos, como você falou, Natália, que tem um risco muito grande, porque Pode ser que não aconteça. E imagina a gente passar anos ali pensando que a gente vai ser feliz só quando, e pode ser que esse só quando não chegue. E quando chega, muitas vezes é algo muito passageiro o sentimento de conquista e de felicidade. E logo já vem outro só quando. Então, isso a gente vê muito com, com atletas, né ou mesmo no mundo corporativo, numa carreira. É, quando a pessoa atinge determinado nível, já pensa no próximo. E vincular a felicidade, o bem-estar... O, o sentimento de que é, a vida faz sentido, tem significado a, a algo futuro, é muito perigoso. E o melhor de tudo é que não precisa, né? a gente pode sim escolher é, ser feliz agora. É, eu gosto bastante dos conceitos da psicologia positiva que trazem é, essa ideia de que, é claro, existe um nível básico necessário que as pessoas precisam ter para uma vida digna, né? de, de alimento, de moradia, de segurança. Mas a partir de determinado... É, nível dessas necessidades básicas cumpridas, a partir daí a felicidade realmente depende das escolhas, das nossas escolhas do dia a dia. E depende realmente da gente saber apreciar, saber valorizar as boas coisas simples da vida. É, e, e tem alguns estudos que mostram né, o, o como que, a partir de certo nível de renda, um aumento de renda não é vinculado a um aumento de felicidade. Que não é isso, né? Então, as pessoas às vezes pensam, ah, é, é o sucesso, então só quando eu tiver sucesso eu vou ser feliz. Não, eu, muitas vezes é o contrário, justamente a pessoa com mais felicidade, o sucesso vem e um sucesso que é também muitas vezes ressignificado, né? O que é sucesso para uma pessoa pode ser muito diferente da outra, então eu queria realmente comentar que eu acredito que o Só Quando é uma armadilha muito grande e que todo mundo que está ouvindo esse podcast já tem é, condições de ter acesso à internet, tá? com condições de escutar a gente em, em um tempo relativamente tranquilo, então, provavelmente, está seguro, não está passando fome. Então, está numa situação que pode, sim, é, ter escolhas de apreciar mais a, as coisas simples da, da vida. E uma prática, Natália, que é muito simples que eu gosto, é prática de diário, das coisas boas do dia, ou diário da gratidão, ou, enfim, o nome que achar melhor. Mas, olha lá, o papelzinho no vidro e o papel... Exatamente, papéis no vidro é, transparente também é muito bom, porque a gente vê né, isso acontecendo e crescendo e... e porque realmente, às vezes, quando é, dá aquela baixa né, de energia, a gente também poder voltar é, pelos papéis, voltar para o diário e ter esses lembretes de tantas coisas boas que nós temos na, na nossa vida, tantos motivos para a gente é, agradecer. Isso ajuda muito a gente a, a valorizar... É, tudo de bom que nós já temos, e com isso é uma prática que não custa nada, são minutos do, do nosso dia e ajudam. A ser mais feliz, cientificamente comprovado de novo, né? as mudanças que se geram no nosso cérebro, os novos caminhos que a gente constrói, as novas conexões com os nossos neurônios, a partir do momento que a gente escolhe intencionalmente prestar atenção nas coisas boas da nossa vida
0: nai é super bacana, é, eu não combinei, mas o meu potinho aqui da gratidão fica aqui do lado, então é, é uma coisa super importante que a Ju falou, né, de, de a gente ter esse hábito do journaling, né, que é o diário, da gente é, sentar uns minutos para a gente apreciar as coisas que aconteceram, e muitas vezes, que eu sempre falo, apreciar, não é olhar só para o que aconteceu de bom, mas é o que aconteceu que talvez não foi tão bom, não foi bacana, mas me trouxe um aprendizado, muda alguma coisa na minha mente que faz com que eu pense diferente, muda alguma coisa no meu comportamento para fazer diferente depois. Então, eu acho que gratidão não é só a gente ficar lá na ah, hashtag gratidão e tipo, ah, vamos ser felizes. Até porque, trazendo mais um conceito né, da psicologia positiva que está lá no Happy é felicidade é o quão bem a gente se sente com relação à nossa vida versus o quão bem a gente se sente no nosso dia a dia. E essa equação aí que é extremamente subjetiva é que é o significado de felicidade, que muitas vezes acho que, sei lá, por conta da indústria da autoajuda e mais um monte de coisa, acabou ficando distorcido. Que a felicidade é uma barra de chocolate, felicidade é você alcançar um emprego, felicidade é... Tudo isso, sim, traz felicidade. Mas felicidade é uma emoção, ponto. Não é uma coisa. Então, quando a gente tem essa consciência de que felicidade é uma emoção como todas as outras, a gente tira esse peso da busca pela felicidade. E a gente passa a apreciar as coisas pelas, né, pela simplicidade que elas trazem. E aí, acho que isso é super, super importante que as pessoas tenham consciência, porque todo mundo está em busca da felicidade. Porque o que a gente não quer é ser feliz. Mas até a felicidade, ela tem um tempo de duração. A gente se sente feliz, ela atinge aquele pico e depois a gente se sente infeliz de novo. Ou tanto quanto, ou pior do que a gente se sentia antes. Então, quando a gente é, foca a nossa vida, né, nossos propósitos em ser feliz, ao invés de viver com significado, a gente distorce as coisas. Porque no momento, igual a gente falou aqui, no momento que aquela promoção não der certo, eu vou me sentir infeliz. No momento que aquele relacionamento não der certo, eu vou me sentir infeliz. No momento que eu aplicar para aquela vaga e eu for rejeitada, eu vou ficar infeliz. E aí a vida se resume a né, um monte de coisas ruins que acontecem. E aí, ó céus, ó azar, ó tristeza, e a gente esquece de olhar para as coisas que estão dando certo. Então, outra coisa super bacana nessa prática que a Gil trouxe, que... Eu, quem viu aqui o vídeo é, é, consegue ver que eu pratico É a gente contar as nossas bênçãos Contar tudo aquilo que né, a gente faz, que dá certo Hoje eu consegui tomar um café super bacana com uma pessoa legal E aí foi um papo agradável Hoje eu recebi um elogio no trabalho Isso né, me deu uma motivação ah, Hoje eu, sei lá, passei um tempo lá mexendo com as minhas plantas E foi tão gostoso, eu perdi a noção do tempo ali e é justamente a gente relembrar tudo isso de bom que acontece que faz com que a gente não dê a vida por garantido, né? Então, a gente não dê a vida como, ah, é um negócio aí, estou vivendo aí de qualquer jeito, e a gente esquece que estar aqui vivendo essa experiência é uma oportunidade, é um momento de realmente a gente é, evoluir e crescer como seres humanos, como consciência, né? E para mim, pelo menos, é isso que faz sentido.
1: É. Oh, é, eu ia falar que eu já vou colocar essa nossa conversa no meu diário, vou registrar, porque eu acho maravilhoso, Natália, de, como você falou, a gente se conhece há super pouco tempo, se conectou pelo LinkedIn, percebeu algumas coisas em comum, mas é muito gostoso estar tá aqui conversando com você e trocando é, ideias. É muito gostoso. E, e realmente, né o que você falou, de a gente não dar a, por garantido o que a gente tem, a gente é, apreciar. E eu também acredito que não é só... É, notar as coisas boas mas até numa, a, numa aula que eu dei sobre felicidade no trabalho é, eu falo do AAA que é eu aprecio, eu aprendo eu agradeço então é, realmente às vezes é, a experiência gera um aprendizado e esse também é motivo de agradecer. Por mais que não tenha saído da melhor forma possível, não tenha sido de acordo com a sua expectativa, qual que foi o aprendizado? O que, que dá para levar né, dessa experiência? E apreciar é agradecer também.
0: Sim, é, a gente... Né, acho que você trouxe aqui um acrônimo muito legal, a... Que é facinho da gente implementar e é facinho da gente lembrar no dia a dia, até mesmo quando a gente for fazer as nossas, os nossos agradecimentos, né? Das coisas que aconteceram. Porque é como você citou, tipo, até o aprendizado, até a experiência gera alguma coisa, né? Gera algum, alguma, algum movimento dentro da gente, né? E é super bacana. Eu também vou anotar aqui o nosso bate-papo de hoje no meu, nos, meus, nos potinhos aqui. É... E aí, enfim, a gente está quase chegando no final desse bate-papo. Uh, passou tão rápido. É, e aí, eu queria, na verdade, que você deixasse aqui para gente alguma é, coisa. A gente está chegando no final do ano. Esse episódio ele comemora um ano de podcast. E é, eu fiquei super feliz de, de trazer a Gil aqui para falar sobre tantas coisas que, por sinal e por coincidência, ou sincronicidade, como eu gosto de chamar, é, foram coisas que eu falei aqui ao longo desse um ano. Sobre consciência, sobre uma vida simples, sobre propósito, sobre resiliência. Então, é, eu queria que você falasse para todo mundo que está ouvindo aqui, é, como que a gente pode encarar um 2022, depois de tanta coisa que aconteceu. Que não foi fácil para ninguém, acho que cada um dentro da sua individualidade passou por desafios, por mudanças, por questionamentos, então queria que você deixasse uma mensagem aqui para as pessoas que estão ouvindo sobre como que a gente pode encarar o próximo ano com mais resiliência, mais é, motivação para seguir com os nossos propósitos independente do que aconteça aí no mundo quando a gente segue né nossos propósitos a coisa pode ser bem diferente então eu queria que você falasse
1: vamos lá é, para 2022 eu desejo muito amor muita saúde, muita felicidade com significado para todo mundo que está nos escutando, nos acompanhando e para o mundo em geral. É, e eu desejo que cada um é, possa encontrar as suas possibilidades e acreditar no desconhecido. É, eu, eu gosto de pensar que quando a, a gente acredita né, no, no que a gente ainda não sabe bem, como que vai acontecer, o que, que vai acontecer, e a gente tem fé que vai ser bom, que vai é, ser para o nosso bem e para o bem das pessoas que a gente ama, isso abre um mar de possibilidades, então vamos a, nos abrir para realmente vivenciar todas as novas possibilidades maravilhosas que esse ano novo vai nos trazer.
0: Mensagem linda, eu acho que você falou muito sobre fé, sobre confiar no desconhecido, né? A gente tem tanto medo do desconhecido, do que é, a gente não consegue controlar de certa forma, né? Que às vezes a gente perde oportunidades por não confiar, né? Que essas coisas podem trazer grandes oportunidades, é, podem trazer é, chances de crescimento, podem trazer chances de renovar né? nossa nossa fé, a nossa confiança, né, de que as coisas realmente podem ser melhores e diferentes. E eu acho que uma outra coisa que ficou muito forte aqui para mim é que, né, da sua mensagem, é que cada um tem a possibilidade de fazer dar certo, escolhendo, né, aquilo que é melhor para você, a vida dá certo para você. Então, é isso. Eu queria é, encerrar pedindo para que você... A gente falou tanto hoje sobre é, felicidade, sucesso, e que tudo isso é muito relativo e, significativo, é, e subjetivo para cada um, né? E eu queria que você compartilhasse o que é sucesso e felicidade para você.
1: Bom, para mim, é, felicidade está é, em pequenas coisas do dia a dia, como a gente falou, é, e ter a chance de estar com as pessoas que eu amo e ter a chance de realmente é, aprender, compartilhar, enfim, um, um, não quero trazer uma definição pronta aqui de felicidade de algum livro, mas muito mais essa felicidade que eu vivencio no, no meu dia a dia. É, eu desejo que cada pessoa encontre sua própria forma de viver a felicidade. E o sucesso, eu acredito que é uma consequência é uma consequência de, a partir de quando a gente encontra a nossa forma de ser feliz, é, o, o sucesso, ele, ele vem, porque a gente coloca né, à disposição as nossas fortalezas, os nossos talentos, a serviço do mundo e a serviço da evolução coletiva. E a partir daí, é, a gente constrói o
0: nosso sucesso. Muito bacana. E é super bacana isso, porque logo na introdução do podcast, eu falo que sucesso e felicidade tem que existir nos nossos próprios temas, né? Então, acho que o que a Gil trouxe aqui, até mesmo dela não trazer frases prontas de outras pessoas, isso ser genuíno a partir dela, mostra que sim, é possível a gente criar... A nossa própria definição de sucesso e felicidade, a gente viver nos nossos próprios termos e que a gente pode ser feliz, sim, seguindo né, a nossa, como a Ju falou aqui, a bússola. Então é super bacana. Ju, eu quero muito, muito te agradecer pela oportunidade de você ter vindo aqui é, conversar no podcast, é, de você abrir esse tempo né, da sua agenda para a gente conversar, para a gente. Acho que foi uma conversa aberta, super gostosa. Da próxima vez eu vou trazer um chá. <risos> ao invés de água, para a gente ficar aqui batendo papo. Espero te receber de novo aqui no podcast para a gente explorar mais outros assuntos nessa infinidade que é, é psicologia positiva, coaching, mindfulness, tudo isso aí que a gente vivencia. E aí eu queria que você é, fizesse o seu jabá aqui, falasse né, sobre é, como as pessoas te encontram, é, enfim, falasse sobre os seus projetos, para 2022, profissionais, enfim, conta aqui o que, que vem aí de novidade para o ano que vem.
1: Muito obrigada, Natália, pelo convite, por esse espaço, por essa conversa. Então, para me encontrar, o Instagram da Ancoragem é ancor.agem com uma pequena pausa no meio, porque eu valorizo muito as pausas. No LinkedIn, Juliana Caiubi e também Ancoragem. Sigam os dois, se conectem comigo. É, tem o site também, ancoragem.net. E para o ano que vem, logo no comecinho do ano, eu estou planejando uma jornada focada em como mudar um hábito. Então, esse é um ponto que muitas pessoas têm grandes desafios, né? E eu também. <risos> Mas eu aprendi algumas técnicas e ferramentas que eu acredito que podem ser muito úteis para outras pessoas. Então, aí, do, do meio para o final de janeiro... É, quando eu tiver as datas, eu vou divulgar certinha, mas a gente já começar uma jornada, provavelmente online, ao vivo, para a gente ter muita troca, que eu acredito muito nisso, em, em trocas, em compartilhamentos, em colaboração, eu gosto de falar, né, ancoragem colaborar para evoluir, então, é, essa jornada de como mudar um hábito, também eh, vou fazer uma nova turma eh, do BREAK, que é um grupo de aprendizagem colaborativa eh, que mistura conceitos de mindfulness com felicidade até realmente conseguir escrever o propósito com o P minúsculo. <risos> e... Enfim, muita coisa legal vindo por aí, vários projetos. E também tem os atendimentos é, individuais, de coaching, de, de mentoring. A parceria que eu faço com a, Go Sync, a então, é GoSync. Então, GoSync.com.br é uma plataforma muito boa de desenvolvimento de líderes. É, que é focada aí no mundo corporativo, mas também se você entrar em contato com uma pessoa física e quiser participar, a gente dá um jeito.
0: Muito bacana, tem bastante projeto, sigam a Juliana, acompanhem o trabalho dela, é, eu vou entrar um pouco no um período aqui de férias, por enquanto, para, enfim, dar uma pausa, uma descansada, esse ano de 2021 foi puxado, mas é, tem vários conteúdos disponíveis lá no site, no estúdio, para quem quiser aprender a se desenvolver por conta própria. Então, passe por lá. Tem Masterclass, tem Planner, tem Mini Workbook. Então, tem bastante coisa disponível lá. Então, fiquem de olho. Desejo para vocês também um ótimo final de ano e um começo de 2022 renovado, de renovação de energias, de renovação de pensamentos, para que a gente possa realmente olhar para esse 2022 com mais otimismo, com mais esperança, que a gente está precisando, né? Então, mais uma vez, agradecer a Ju. Agradecer o seu tempo aqui, ouvindo a gente, né? A gente falou sobre várias coisas bacanas. Espero que você tenha gostado do que a gente trouxe aqui para você. E lembra de ficar de olho nos recadinhos. Até mais. Tchau, tchau.